0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Talkstellen-Folge. Wir hoffen, es geht euch gut und ja, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir haben heute natürlich ein bisschen über die aktuelle Situation gesprochen, ähm, aber sind dann auch zu einem neuen Thema gekommen, nämlich darüber, wie man denn überhaupt zur Idee seiner Romanhandlung kommt.
1: Genau, und das ist Folge 13. Ne? Und das wollen wir jetzt mal nicht als, äh, als Synonym nehmen oder als Zeichen. Und sie
0: kommt am Freitag.
1: Ja, das kommt hier bei uns immer. Aber wir haben den Freitag, den 13., ja verpasst. Der war letzte Woche. Ähm, und ja, dann haben wir uns halt überlegt, wie aus so einer Idee dann ein Buch wird und speziell, wie man aus, wie ich finde, meiner genialen Titelidee, Frau Schmitz macht das Glück, vielleicht ein tolles Buch machen kann.
0: Seid live dabei, wie wir quasi eine Romanidee entwickeln.
1: Seid gespannt. Bis dann. Viel Spaß. <lacht> Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Ja, hallo Tamara, wie geht's dir in Zeiten von Corona und so?
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich dran denke, dass du heute vor einer Woche hier warst und man da noch so ein bisschen scherzhaft das ein oder andere betrachtet hat, ist doch die Stimmung ganz schön gekippt, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon sehr bedrückend gerade. Wir haben ja jetzt seit Montag, nee, seit Dienstag äh, Ausgangssperre bei uns in Frankreich. Das heißt, du darfst nur noch vor die Tür, um zur Arbeit zu fahren, zum Einkaufen oder um dich alleine draußen sportlich oder mit deinem Hund zu betätigen. Und da musst du auch jedes Mal einen Zettel dabei haben, auf dem halt äh, quasi steht, warum du draußen bist, mit Datum und Unterschrift. Also es ist schon, äh, man kommt sich vor wie in einem Film, der aber irgendwie einfach nicht endet.
1: Ja, ja, also ähm, habe ich auch nachgedacht. Ne? Wir haben noch darüber gescherzt, dass ich dann vielleicht gar nicht mehr nach Hause kommen, aber kurz danach wurden die Grenzen geschlossen. ja. Hm. Und ähm, ja, ich war jetzt auch vorhin nochmal einkaufen, also ich kann ja Gott sei Dank von meinem Beruf her von zu Hause arbeiten. Das ist auch alles prima. Ne? Ähm, aber dann ab und zu, gerade wo das Wetter gerade so schön ist. Ne? Mhm. Ich habe noch mal eine Runde um den See gegangen und muss doch ein bisschen einkaufen. Also so richtig ausgestorben sind, ist es bei uns sind noch nicht. Ne? Also ähm, nicht, dass die Menschen wirklich irgendwie den Druck brauchen und dass sie irgendwelche Ausgangssternen brauchen, wer so von allein nicht vernünftig werden. Ne?
0: Ich befürchte das schon. Also ich meine, es ist ja nichts dagegen zu sagen, halt alleine eine Runde spazieren zu gehen, aber wenn man sich da mit großen Mengen trifft, wenn man denkt, wir sind ja draußen, ähm, hm. ja, das, das nutzt halt einfach nichts. Und bei uns, wenn man da jetzt erwischt wird, dann sind das auf jeden Fall äh, direkt dreistellige Geldstrafen.
1: Oh, wow. Okay. Mhm. Ja, und dann kam heute die große Hier aufs Botschaft, ne? Der Eurovision Song Contest ist abgesagt. <lacht> ja, das ist immer traurig Gut, Das
0: tangiert ja. mich jetzt nur peripher
1: <lacht> Ja, die, die, Der ESC-Abend bei mir, der ist große Tradition und mhm. da treffen sich immer alle Freundinnen und wir haben Spaß und das fällt jetzt aus. Oi, so langsam kommt einem der Co Coronavirus wirklich jetzt so näher. Ne? Also alles bis, hat ja, mich ja. bisher noch relativ wenig tangiert, aber jetzt, jetzt wird es nervig <lacht>
0: <lacht> ist, denn, ist denn abgesagt oder nur verschoben?
1: Also dieses Jahr abgesagt, ne? sie Je. gucken jetzt, ob sie den dann im nächsten Jahr äh, am selben Ort machen können. Ja, ja. aber entfällt ja. quasi ersatzlos. Entfällt, entfällt ersatzlos, ja.
0: ja ich meine, die EM, die ist ja auch abgesagt, aber die ist ja, ja dann nächstes Jahr anstatt diesem Jahr, die findet ja nicht alle, alle Jahre statt, insofern ja. ist es dann vielleicht nicht ganz so tragisch, aber gut, ich ja. bin auch kein Fußballfan, von daher...
1: Naja, also, aber wir podcasten, was das Zeug hält, ne? Ihr ja, Ziel solange die durch. Leitungen
0: noch da sind und nicht komplett <lacht> ja. überlastet.
1: Genau. genau, ich denke mir ja vielleicht, wenn die Leute jetzt alle zu Hause sitzen, haben die ja viel mehr Zeit, Podcasts zu hören und so, ne? Stimmt, dann, also ich habe jetzt rein auch wir ein. hm?
0: der eine oder andere Podcast macht jetzt, glaube ich, auch täglich.
1: Okay, das habe ich tatsächlich <lacht> auch überlegt, ne? ob wir die Frequenz steigern sollen, ne?
0: Ja, ich fürchte, das schaffe ich nicht, weil alle Arbeit, die ich mache, die muss ich weiterhin machen. Und ähm, okay. also so an meinem Arbeitstag äh, hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Also ich habe nicht ja. mehr Zeit als vorher tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, so diesen Gedanken, dem der halt auch immer wieder laut wird, äh, dass man jetzt mal ein bisschen runterkommen kann und so weiter, den finde ich eigentlich sehr positiv in diesen ganzen Zeiten, aber... Ja, so richtig kommt das bei mir noch nicht an. Also klar, man man hat jetzt nicht noch zusätzliche Termine, wo man irgendwo hin muss oder so, aber Arbeit ist trotzdem genug da.
1: Ja, also bei mir ist schon ein bisschen entschleunigter. Also ähm, ist allein schon, wenn ich, wie gesagt, zu Hause, dann äh, wie gesagt, kann ich ich kann es mir ja einteilen, wann ich mich vor den Rechner setze und meine Arbeit mache und so, das kann dann auch morgens nochmal im im, im im Nachthemd passieren oder halt abends ne, wenn mir was einfällt also mhm. dadurch ist das alles schon ein bisschen äh, ähm, ja doch ein bisschen entspannter so. ich muss mhm. ein bisschen aufpassen dass ich mich nicht so sehr so ein bisschen gehen lasse also dass ich noch ein bisschen meinen Rhythmus bleibe und ja, ich wollte
0: gerade fragen, hast du einen Tag Nacht Rhythmus oder <lacht> <lacht> doch, <lacht> ist das alles schon also
1: ich muss schon schlafen ne ähm, <lacht> Ähm, aber ähm, so der, der Tagesrhythmus ne? ja, der mhm. man sonst ein bisschen halt durch durch den Job und dadurch mein Büro ist und so ja schon auch ein bisschen ähm, ja, reglementiert ist das mhm. fällt jetzt weg ne? und mhm. ja und so mit der erinnern, eigenen hatte... Disziplin das hatte ich noch habe ich noch nie so richtig gut drauf gehabt Ich <lacht> bin doch eher stinkgefaul <lacht>
0: <lacht> ich hatte vor vielen Jahren also ich glaube es ist bestimmt zehn elf Jahre her hatte ich mal irgendwie einen ganz schlimmen Hexenschuss oder sowas und konnte mich halt gar nicht mehr bewegen und habe eine Woche lang unter starken Schmerzmitteln auf der Couch gelebt. Und das war halt irgendwie so krass. Ich habe dann immer drei, vier Stunden geschlafen, bin aufgewacht, habe ein bisschen ferngesehen, dann habe ich wieder ein paar Stunden geschlafen und es gab überhaupt keinen Tag und keine Nacht bei mir. So habe ich mir das jetzt gerade ein bisschen bei dir vorgestellt.
1: Nee, nee, so schlimm. Also ich schlafe jetzt nicht <lacht> drei, vier Stunden tagsüber. nee. nee. <lacht> das das nicht aber ja naja, also ich lasse es auch mal ne wenn das jetzt nicht dringend ist dann kann man ja auch noch morgen oder nachher mm. oder was auch. Mm. naja aber wie gesagt jetzt ist Podcast Time ich war Jawohl. pünktlich und ne ähm, haben wir denn wenigstens irgendwie motivierende Post bekommen
0: Sie haben Post ja, haben wir. Also, es haben sich natürlich einige von unseren lieben Gästen von der letzten Folge nochmal gemeldet, dass es ihnen Spaß gemacht hat und, und, ja, dass, dass sie sich gefreut haben, dabei zu sein. Und ich habe eine Nachricht bekommen von der Karin Müller, von unserem Kollegen-Podcast, dem Literarischen Salon. Die hatte ich ja vor, na, wann war das vor einem, Monat, vier, fünf Wochen auf der Book Boyfriend Convention kennengelernt und dann auch im Folgepodcast kurz erwähnt und sie ist gerade dabei, sich alle Folgen ähm, chronologisch anzuhören und ist jetzt eben bei dieser Folge angekommen, hat sich natürlich tierisch gefreut, dass sie da Erwähnung gefunden hat und hat auch gesagt, dass ihr der Podcast total viel Spaß macht und dass sie gerne weiterhört. Das heißt, liebe Karin, wenn du in fünf, sechs Wochen das hier mal hörst, sei noch mal lieb gegrüßt.
1: <lacht> Ja, super, das finde ich ja sehr schön, das freut einen. Ne? Und ansonsten, ich sag mal, wenn ich so auch so in Social Media äh, die Nachrichten lese, nutzen ja auch viele Autorinnen und Autoren so diese etwas entschleunigte Zeit, um in Roman- oder Buchprojekten weiterzukommen. Ne? Wie sieht das hm, da bei ja dir klar, aus? Das ist der,
0: das ist der Vorteil, ne? man kann natürlich sowas äh, auch unter Social Distancing wunderbar machen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist äh, im Moment äh, alles noch ein bisschen wie immer. Ich komme zu nichts. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin halt an meinem Manuskript sowieso dran und hatte mir eigentlich vorgenommen, das bis Ende diesen Monats, äh, die Rohfassung fertig zu bekommen. Aber ich sehe schon wieder die Felle davon schwimmen. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast doch vor ein paar Wochen was Neues angefangen.
1: Ja, ja, ist... Äh schweres Problem. Ähm, ich weiß ja nicht, wie du das machst. Also ja, vor ein paar Wochen ne, habe ich ja groß getönt, ich habe jetzt ein neues Projekt angelegt, aber ich hänge total. Und bei mir ist immer so das Problem, ähm, dass ich häufig dann irgendwie eine tolle Idee habe, oder meine zumindest, dass es eine tolle Idee ist. Mhm. Äh, dann muss das so ein bisschen gären, dann dauert es ein bisschen, bis ich daraus dann auch ein papyrus Projekt mache. Mhm. Ähm, und, aber dann Scheitert es daran, wenn ich so diese Idee weiter ausarbeiten soll und ähm, und ja, irgendwie das Fundament für ein Buch daraus zu legen? Wie ist das bei mhm. dir, wenn du so eine, so eine Idee hast? Was, was machst du dann da? Einfach Idee und loslegen oder wie geht das bei dir?
0: Nee, also das zieht sich tatsächlich relativ lang. Ähm, also, das Buch, an dem ich jetzt schreibe da war ich noch mitten in der Schreibphase des letzten Buches, als mir schon klar war, was für ein Setting ich haben will. Also ich schreibe im Moment über äh, ähm, über eine Geschichte an der Musicalbühne und da war mir schon, als ich den letzten Roman geschrieben habe, oder eigentlich sogar schon den vorletzten, da kam ja noch dieser Kurzroman dazwischen, ähm, war mir schon klar, ich möchte ein Buch schreiben, der am Musical spielt. Und dann ist das halt immer so im Hinterkopf über Monate, dass man dann überlegt, okay, was äh, kann denn da passieren? Was für ein Konflikt kann es da geben? Und das entwickelt sich wirklich ganz, ganz langsam immer so im Hinterkopf. Ich schreibe mir auch nichts auf, weil ich denke mir, wenn die Idee gut ist, dann bleibt sie. Und wenn nicht, dann war sie nichts wert. Und von daher ist dann die Grundidee eigentlich immer so weit äh, grob fertig, wenn es an die Zeit kommt, dass ich wieder anfangen will zu schreiben. Ich habe auch jetzt schon... Äh, die ganz, ganz grobe Handlung für die Geschichte, die hier nachkommt, obwohl ich genau weiß, das wird wahrscheinlich Januar 2021, bis ich damit anfange.
1: Aber was ist denn was ist denn der Auslöser? Ist, ist wirklich das, das Setting der Auslöser? Also du sagtest jetzt gerade, oh, ich würde gerne ein Buch, auf, über einem das auf einer Musikbühne spielt, schreiben. Ist das die auslösende hm. Idee, Setting?
0: Äh, bei mir tatsächlich ganz oft, ja. Also auch... Ähm Gut, der allererste Roman, der ist quasi entstanden aus einer Kurzgeschichte. Ähm, beim zweiten Roman, also bei Wings of Love, da war es tatsächlich auch das Setting. Ähm, da hat mich eine Freundin besucht, die schon vor ein paar Jahren weggezogen ist. Damals konnte man sich noch gegenseitig besuchen, weißt du, in grauer Vorzeit mhm. war das so. <lacht> Und, ähm, die ist da auch ganz auf dem Land, äh, lebt die auf einem Ponyhof. Ähm, das ist eine ganz idyllische Geschichte, ich hab Die habt ihr auch schon mal besucht. Ähm, das sind so drei, vier äh, kleine Häuschen nebeneinander, die haben so einen gemeinsamen Garten und die hat mir dann erzählt, was das für eine tolle Gemeinschaft ist, dass die da zusammen ein paar Hühner haben und so. Und wie die mir das erzählt hat, habe ich gedacht, das interessiert mich, das finde ich toll. Und wollte eigentlich dann auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Nur dann kamen mir meine Testleser aus dem ersten Roman dazwischen, ähm, die mir gesagt haben: Oh, die Nina, ähm, die ist mir so sympathisch. Nina ist eine kleine Nebenfigur im ersten Roman, die auch relativ früh verschwindet, weil sie ähm, ja, weil sie auf der Arbeit, wo sie da auftaucht, halt dann aufhört. Und die fanden die aber alle so nett. Und habe ich gedacht: Gut, dann äh, die Geschichte, die da spielt, kann ich ja genauso gut mit ihr erzählen. Aber Nina wohnt natürlich in Berlin und da hast du halt selten so extrem ländliche ähm, Settings und dadurch wurde das Ganze dann, äh, habe ich das dann umgebaut in ein Mehrfamilienhaus. Aber ja, die Grundidee kam tatsächlich einfach, äh, ja, durch, durch so eine, so einen so Handlungsort.
1: Aha. Das finde ich jetzt total spannend, weil bei mir ist das völlig anders. Ähm, oder lass mich mal andersrum fragen wenn ihr so eine Handlungsort, <lacht> also ich meine jetzt Musicalbühne, ähm, mhm. So, ich meine, dann musst du dich ja auch mit dem Thema auskennen. Du musst ja dann, mhm. ähm, so, wie, wie checkst du das ab? Oder gibt es da Dinge, Kriterien, wo du sagst, okay, dann lasse ich mich auf das Setting ein und dann nicht?
0: Ähm, gut, jetzt speziell im Fall musical bühne Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier Experte bin, aber ich habe halt schon bei einem professionellen Musical mit gemacht und kenne dadurch auch äh, hauptberufliche Musical-Darsteller, äh, speziell eine, die auch sehr, sehr lieb immer wieder mir Rede und Antwort steht, wenn ich frage, funktioniert das so, äh, ist das realistisch? Also da habe ich dann ja. tatsächlich die Kontakte einfach, die mir helfen. Wenn es jetzt was wäre, was ich, wo ich mich gar nicht auskenne, gut, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt die, auf die Idee gekommen wäre, das zu machen, weil es ist ja im ersten Moment immer so ein Impuls, dass ich sage, das interessiert mich. Da will ich mich mit beschäftigen. In diese Welt möchte ich mich die nächsten Monate stürzen. Wenn es jetzt was ist, wo ich keine Ahnung von habe, dann komme ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, mich da bewegen zu wollen.
1: Hast du eine Ahnung von Ponyhöfen? Na klar. Okay.
0: Ich reite ja, schon seit oh, Ach so, okay, 15 ja, Jahren oder so.
1: Weist, ja. Okay, also das heißt, okay, du, das heißt, du hast, wir fallen irgendwie Settings ein, die, die ja wo du schon irgendwie Bezug zu hast und dann fängst du an zu überlegen welche Geschichte könnte das spielen
0: genau genau das und das richtig? so langsam entwickelt also langsam entwickelt sich's dann dann hat man vielleicht mal eine Figur vor Augen und überlegt dann okay was kann es für einen Konflikt geben und nach und nach kommen dann so die Puzzleteile dazu
1: Aha. also bei mir ist es völlig anders erzähl mal bei mir ist es immer eigentlich ja die, die Hauptfigur oder die Herausforderung der Hauptfigur, mhm. die mir als erstes einfällt und die mich am meisten reizt. Mhm. Ähm, also, ich habe ja einen Liebesroman geschrieben, der heißt Pseudonyme küsst man nicht. Und da war es wirklich so, ne, dass ich, ähm, so auch, ähm, als ich ja noch so aktiver im Self-Publisher-Verband war, hatte ich ja häufig Probleme mit Leuten, die zig Pseudonyme hatten und ja. äh, man da datenmäßig erfasst und hat man nicht immer gesagt, nur weiß, wer ist es denn jetzt und so. Und wie darf ich ihn ansprechen? Und das hat mich so beschäftigt, das Thema Pseudonyme, dass ich so auf die Idee kam, ja, was ist denn, wenn so eine Person sich so ein tolles, geschlossenes Pseudonym aufbaut, dass die Menschen von außen überhaupt nicht mehr wissen, wer da real hinter ist und das gar nicht mehr vom echten Leben unterscheiden können. So Das mhm. war so meine Ausgangsidee. Ne? So Und ich sah dann ne, so eine zurückgezogen lebende Self-Publishing-Autorin, die halt da ähm, reihenweise äh, Liebesromane raushaut ne? unter einem Pseudonym und habe mhm. diese Geschichte dann so aufgenommen so ähm, also das Setting also die die örtliche, also in dem Fall ja gut ich weiß nicht ist das mit dem Pseudonym schon Setting keine Ahnung ähm, also diese ich Herausforderung nein. ja also ich fand diese Herausforderung witzig, ähm, weil ich das halt auch im realen Leben dann ne, wirklich so mhm. bespiegelt bekommen hatte, dass, äh, dass da Menschen sind, die man mit irgendeinem Namen anspricht, denen, aber so heißen sie ja eigentlich ja gar nicht. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ich meine, wir hatten das bei unserer letzten Folge, da ne, hatten wir ja ein paar Gäste, da haben wir ja auch einige mit ihrem Pseudonym angesprochen, die heißen eigentlich ganz anders. Mhm. Ne? So. Mhm. Und, und, ich. Ja, äh,
0: das, das geht mir auch oft so. Gerade wenn man weiß, wie die Leute heißen, dann finde ich das auch relativ befremdlich, die dann mit einem Namen anzusprechen, von dem wir ja beide wissen, dass es nicht der echte
1: ist. Also. Ja. Oder umgekehrt. Ich lerne jemanden intensiv mit Pseudonymen kennen und lerne, erfahre dann nach zwei Jahren, dass der eigentlich ganz anders heißt. Das finde ich auch irgendwie total irritierend. <lacht> so. Aber ist jetzt kleiner Nebenstrang. Also das war so der Auslöser für mich. Und jetzt aktuell hatte ich so eine, wie ich finde, nach wie vor tolle Idee. Also Mich reizt ja immer zu betrachten, wie so diese Veränderung der Menschen mm -hmm, ähm, mm -hmm. Verstattet geht und was die auslöst. Und, mm -hmm. und jetzt bin ich, hoffe ich hoffe, du hast das schon gemerkt, eigentlich ein sehr optimistischer und positiver Mensch. Und ich komme auch nicht wirklich gut klar mit so mit so Skeptikern und Menschen, die ständig besorgt sind. Jetzt aktuell mhm. in Corona-Zeiten hat man die ja viele. Ne? Also das mhm. sind all die Leute, die jetzt Tonnen Klopapier zu Hause haben oder so. Aber <lacht> ähm, so und da kam mir mal die Idee: Was wäre denn, wenn ich da so eine totale Meckerliese hätte, so eine ältere, etwas äh, äh, wie sagt man spröde, unfreundliche Frau, die so das, das Mietshaus, ne, in dem sie wohnt, quasi tyrannisiert so ein bisschen ne, und immer darauf achtet, dass sie alle ihre richtigen Müllsäcke zur richtigen Zeit rausbringen. <lacht> ne? So, also so eine richtige, ja, ne, so eine richtige, ähm, ja, wie fällt mir das richtig Berlin? Ja, so eine. <lacht> ja, genau, so eine. So, und wenn die dann irgendwie feststellt, dass sie, was immer sie tut, dass das am Ende für die Leute, mit denen sie da irgendwas tut, immer ein gutes Ende gibt. Oder sogar <lacht> nie zum richtig. Und ich hatte so einen genialen Titel für das Buch im Kopf. Der Titel soll heißen Frau Schmitz macht das Glück. Okay. Na, ich finde den super Genial, ich merke schon an Begeisterung, Begeisterung noch nicht, aber okay, ich arbeite.
0: Na, ich, ich habe mich gerade gefragt, weil du sagst, hatte und weil du ihn ja auch schon verrätst, habe ich jetzt auf die Pointe gewartet, dass du sagst, aber ich nehme ihn nicht, weil.
1: Nein, nein, also ich will ihn nehmen. Ne? Achso, also, also du bist da auch ganz offen, weil ich bin da, immer ja, ein bisschen,
0: äh, bin da immer ein bisschen genannt, so Dinge so früh zu erzählen.
1: Ja, das tue ich sonst noch überhaupt nicht, habe ich auch schon mal erzählt, weil ich mag auch nicht, dass mich jetzt dann Leute darauf ansprechen und sagen, ah, wie weit bist du mit deinem Buch? Dann fühle ich mich so unter Druck. Ne? Mhm. Oder so. Oder ich habe, bisher habe ich auch immer gedacht, ah, weil sich dann doch meine Ideen am Ende äh, oder im Verlaufe der Entwicklung als weniger tragfähig ergeben haben, dass ich dann am Ende ein ganz anderes Buch rausgekommen ist, wo dann der Titel gar nicht mehr passt. So. Mhm. Aber ich habe mich jetzt wirklich. Länger mit diesem Thema und mit diesem Titel und ich finde den nach wie vor so hammergeil und ich will unbedingt dieses Buch schreiben. Mhm. Ich krieg nur hinter dieser Idee keine gescheite Handlung. Oder ich okay. bin irgendwie, oder ich bin irgendwie, gerade habe ich den, die Blockade oder verfalle der Komplexitätsfalle.
0: Ja, so. ja.
1: So. Also. Das
0: heißt, du, du hast bisher nur Frau Schmidt. Oder Schmitz?
1: Ja, es ist Frau Schmitz. Ich würde jetzt mal Frau Schmitz sagen. Und es ähm, gibt verschiedene Szenarien, aber da ist schon die Frage. Also wenn man jetzt mal, ne, klassisch, dann ist ja Frau Schmitz eigentlich die Antagonistin, ne?
0: mhm. Ja, ja, vielleicht.
1: Ne? So, das heißt, demgegenüber muss ich hier ja jetzt eine, eine Protagonistin oder eine Protagonistin stellen.
0: Ich denke ja jetzt eher so in die Richtung, äh, man sagt ja immer, äh, jeder Antagonist ist der Protagonist seiner eigenen Geschichte. Also muss sie denn unbedingt der Antagonist sein?
1: Naja gut, also wie man es nachher nennen, ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall brauche ich irgendwie einen Gegenpart, damit es einen Konflikt gibt. Ne? Also den Konflikt braucht man ja. Ja, naja, ja klar. So. Äh, und es soll ja, also zumindest in meiner Idee, aber vielleicht begrenze ich mich da auch dafür, soll ja eigentlich die Frau Schmitz, die Mecker-Tante bleiben. Ich will die ja okay. nicht zum wandeln.
0: Ach so, ach so, ich dachte, sie soll eine Wandlung durchmachen.
1: Ja, das ist jetzt, vielleicht, wie gesagt, vielleicht stehe ich mir da selbst so sehr im Weg. Aber mhm. so, meine, meine Grundidee wäre so eher so, dass sie am Ende einfach merkt, dass das ganze Meckern. Ja, was wäre das Ende? Also, also die Grundidee war ja, dass sie einfach merkt, dass sie durch ihr ganzes Meckern und da halt rundherum all den Menschen gut geht. Mhm. Was sieht dann daraus, als, als Dadurch, dass sie halt so gemeckert hat. Ne?
0: Ja, Im Grunde müsste sie ein, ein höheres Ziel haben, was sie mit ihren ihren Negativaktionen erreichen
1: will. Naja, gut, also das wird ja, ähm, gut, das müsste ich noch ein bisschen ausarbeiten, aber normalerweise ist ja so, dass so meckernde Menschen natürlich irgendwie so ein, so ein Trauma haben, irgendwie total enttäuscht und und so, ne, die wahrscheinlich nicht glücklich im Leben geworden und so. Das müsste man ja so ausarbeiten. Ähm,
0: naja klar, aber das ist ja der Beweggrund. Aber vielleicht, vielleicht passiert ja irgendwas in ihrem Leben, wo sie auf ein spezielles Ziel hinarbeitet und dafür halt ein paar Aktionen starten muss, weißt du?
1: Ja, kann ich jetzt so gerade in dem Thema noch nicht so richtig mir so <lacht> vorstellen. Ähm, ich ich versuche ja immer. Das so mich an dem Stufenplan von James Frey entlang zu hangeln.
0: Mhm.
1: Also der sagt ja erstmal, dass man eine Prämisse hat. Also Prämisse ist ja. quasi die Beschreibung der, quasi der Wandlung, die mhm. da über die Geschichte passiert. Und mhm. die Prämisse, die ich mir für dieses Thema ausgedacht habe, ist ständiges Meckern hilft anderen, ihr Glück zu finden.
0: Mhm.
1: Das wäre die These quasi, die ich durch mein Buch beweisen will. Ja. Yeah. So, ne? Und dann gibt es, na, gibt es so einen Stufenplan, der hat sechs Stufen. Der fängt an, Stufe 1 ist die Ausgangssituation. Ne? Also da muss man dann halt in verschiedenen ähm, Kapiteln halt beschreiben, wie es aktuell so aussieht. Ne? Dann mm -hmm. Frau Schmitz halt meckert, da muss man halt so ein paar Szenen schreiben, wie sie halt dann irgendwelche Leute anmeckert und ne, so. Mm -hmm. Dann kommt Stufe 2 ist das Erkennen, bzw. das heißt dann, da ähm, da wird der Konflikt sichtbar. Ne? Ja. Also, Stufe 3 äh, ist die Vermutung, das heißt, da wird zum ersten Mal so angedeutet, dass, also in dem Fall jetzt, dass durch Meckern da was Unerwartetes passiert, ne? sage ich mhm, mal so. Dann kommt die Test der Vermutung, also da hat dann die, die Figur, womöglich, oder zumindest die Leser, Leserin, das Gefühl, Moment, da könnte Zusammenhang bestehen. Ne? Yeah. Zwischen den Leckern und dem. Und dann kommt halt äh, Stufe 5, Konfrontation mit der großen Herausforderung oder der Höhepunkt. Und da muss halt jetzt irgendwas ganz. Dolles passieren, also irgendwas genial, also erstmal um in dem Thema zu bleiben, was genial äh, Positives und, und was sich da über die ganzen Geschichte gezogen hat ne? und, und wo Frau Schmitz total dagegen war und alles getan hat und genau deshalb wird das jetzt super toll. Mm, mm. Und dann der letzte <lacht> Punkt ist dann die Auflösung ne quasi, wo dann äh, naja, wo dann alles toll ist und was Frau Schmitz dann daraus macht, das weiß ich noch nicht so genau, ne? was dann daraus mm -hmm. wird, muss ich noch überlegen. So, das ist so die die Grundstruktur. Yeah. Und mein großes Problem ist immer, jetzt die entsprechende Handlung dafür zu machen. Ne? So, ja, ähm, ja. weil da bin ich ja völlig offen. Also zuerst habe ich mir gedacht, ähm, tendenziell ist es ja besser, man hat eine eine, eine Frau als Hauptperson, also nehmen jetzt Frau Schmitz, die natürlich eine Frau ist, aber eine Frau der Zielgruppe, also eine jüngere Frau, Anfang 30, ne? so wie die Mehrheit der Leserinnen und Leser ist. Und, ähm, ja, und die muss sich ja dann so gestalten, dass es halt zu einem Konflikt gibt und die muss natürlich eine große Herausforderung haben, an der sie kämpft, und die sich am Ende durch das Zutun von Frau Schmitz, ohne dass sie es das will, zum Positiven wendet. Mhm. So.
0: Im Grunde muss, muss man sich ja fragen, was wäre so das Worst-Case-Szenario, was sich im Leben von Frau Schmitz ändern könnte? Und das muss dann passieren.
1: Das muss sich ja nicht im Leben von Frau Schmitz ändern, es muss sich im Leben von der von der, ähm, bleiben wir mal, dass es die jüngere Frau ist, ich habe sie mal Christi Achso, ja, ja, stimmt, ich, ich denke immer muss sich am, <lacht> am Leben von der Frau ändern. Und da sind wir wahrscheinlich am selben Punkt, wo du dann bist, wenn du sagst Musikgebühne und mhm. sagst, okay, was kann jetzt da passieren?
0: Genau. Nur, dass wir dann, dass du quasi jetzt schon am Rechner sitzt und ich äh, eigentlich noch mit einer ganz anderen Geschichte beschäftigt bin und das einfach so ganz latent im Hinterkopf gärt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Punkt, wo ich dann weniger Druck habe.
1: Ja, also ich, ich hab muss es halt irgendwann mal konkretisieren, weil sonst, ähm, weil es jetzt gerade auch, halt auch schwierig ist, ne? Es, es, fällt, es, fliegt mir jetzt nicht direkt zu, mhm. ähm, muss ich mich da bewusster, weil sonst neige ich, und ich, weil ich ja so faul bin, wie ich schon erwähnt habe, <lacht> dazu das dann wegzuschieben und dann wird es nie mhm. was.
0: Ja, das Aber ging ich, mir tatsächlich so beim Schreiben jetzt an, an dem aktuellen Projekt, dass ich irgendwann so so Anfang des Jahres gedacht habe, boah, weiß noch gar nicht, was du als nächstes machst. Und mhm. Was ja eigentlich nicht schlimm wäre, weil ich noch lang genug an dem Projekt hier sitzen würde. Aber, aber irgendwie finde ich es halt beruhigend dann auch zu wissen, okay und danach kommt das und da brauchen wir jetzt auch nicht darüber diskutieren, da brauchen wir nicht irgendwelchen plot hinterher zu hoppeln. Das ist dann einfach Fakt. Und dann ist halt was passiert in meinem Leben, wo ich dachte, geile Idee. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und ich finde es einfach total beruhigend zu wissen, wenn ich jetzt diese Rohversion hier fertig habe, das überarbeite, Lektorat, veröffentliche, dann weiß ich schon genau, was als nächstes kommt. Das ist irgendwie, das finde ich total beruhigend. Das heißt, ich habe diesen Moment, wo ich quasi nicht an einem Projekt arbeite, habe ich halt gar nicht.
1: Ja, finde ich, ähm, find ich auch äh, sehr bewundernswert. Also das ist mir noch nie gelungen. Meine Ideen ähm, zu entwickeln, ist immer irgendwie Arbeit. Ähm, wobei ähm, jetzt bei meiner Biene Hagen-Krimi-Reihe ist es ein bisschen leichter, weil das <coughs> Entschuldigung, weil das Setting halt doch sehr vorgegeben ist. Die Figuren hm, sind klar hm. und so, ne? Da muss ich halt ja. mir nur noch überlegen, okay, welche Herausforderung hat sie jetzt und wen bringen wir um. Ne? Und äh, <lacht> ähm, aber wenn es jetzt so was Neues ist, dann ja, dann hänge ich da. Und hm. äh, wobei, was, du hast gerade einen Begriff gesagt, was sind plot Bunnies?
0: Das sind so kleine Ideen, wie so die wie so ein kleines Häschen an dir vorbeihoppeln und dich von dem ablenken, was du eigentlich gerade tun wolltest. Ach so. Das okay. ist dann also gibt ja oft Autoren, die, die schreiben eigentlich gerade an einem Roman, dann fällt ihnen irgendwas ein, dann lassen sie das liegen, schreiben dann lieber das, weil das einfach gerade so, so reizend war und genau.
1: Hm, nee, also die Gefahr habe ich nicht. <lacht> äh, wenn ich mich da jetzt einmal entschlossen habe, das nehme ich, dann, dann will ich da auch dranbleiben. Es sei ja. denn, ich, ich komme überhaupt nicht zum, zum Ende und äh, die Gefahr sehe ich gerade bei dem Thema hier, weil ich da irgendwie überhaupt nicht so richtig von der Stelle komme. Mhm. Ähm, deswegen diskutieren wir, wir sind ja auch ein, ein Selbsthilfe-Podcast, ne? <lacht> Und ähm, von daher. Ähm, Sollte aber vielleicht unser
0: jetzt... neuer Untertitel werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Der autoren äh,
1: selbsthilfe cast ja, aber dann, ja, ja, genau. Wir haben ja schon selbst für Gruppe letzte Woche gehabt, also von daher. <lacht> ähm, aber jetzt doch mal hier Medias Res. Ähm, so, du hast gesagt Musikgebühne. Gut. Mhm. Wie kommst du denn dann dran auf die Handlung? Ich meine, das muss ja dann auch eine Handlung sein, die auch wert ist und wo alles drin ist, Konflikt und so weiter.
0: Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt gar nicht mehr so genau rekonstruieren, wann welche Idee kam. Also ich kann es dir ehrlich gesagt jetzt in diesem Fall gerade nicht mehr so genau sagen. Also war Aber halt gibt es da, dann
1: immer genau eine Idee und dann sagst du, ja, die nehme ich jetzt oder verwürste fünf Ideen und oder so?
0: Nee, eigentlich ist es tatsächlich dann immer eine Idee, weil ich halt auch mich nie hinsetze und denke, so, jetzt muss ich mal überlegen, was da die Handlung sein könnte, sondern es ist dann halt, es ist eigentlich bei mir immer dasselbe. Entweder mir fällt was ein oder ich höre vielleicht irgendwo einen Song oder ich sehe irgendwas, wo ich denke, oh, das interessiert mich und daraus entwickelt sich dann was. Also, ähm, mhm. ja, also ich, ich, ich setze mich nicht hin und, und überlege, was passieren könnte, sondern mir begegnen Dinge, die, ich, die mich interessieren.
1: Okay. Ja, also ich, wie gesagt, tue mich da sehr schwer. Ne? Allein schon so die Entscheidung, okay, wel welche Figur nehme ich denn jetzt? Ne? Mhm. Ähm, so was macht am meisten Sinn und ich denke dann auch immer direkt schon weiter, ne? So, was ist, wo könnte ich dann irgendwelche Probleme kriegen, ne? Weil, ich suche ja auch schon immer, ne, von wegen Faulheit den möglichst einfachen Weg. Ne? So, dann <lacht> muss ich, dann muss ich ja aufpassen, ähm, oder zumindest meine ich das aufpassen zu müssen, dass ich mich nicht wiederhole. Ne? Mm -hmm. so, so, und man hat immer bei den Liebes immer die, die Frau und den besten schwulen Freund und so, und das finde ich ja so ätzend. <lacht> ne? Und, und solche Sachen. Also, die will ich jetzt immer anders machen. So. Mm, mm. Dadurch wird es auch nicht äh, leichter. Ne? Ähm, dann sag gut. mir doch mal, so bei du, wenn du so eine geniale Ideen- und Personenfinderin bist. So, du, du hast ja jetzt mein Szenario, <lacht> ne? ich habe da diese meckernde Frau Schmitz, so. so und ich habe mir die so gedacht, aber du kannst auch noch alles ändern, dass die halt, wie gesagt, in so einem Mietshaus ist. Da sind, was weiß ich, zehn Parteien. Und das herrscht, beherrscht die und achtet drauf, dass alles immer ordentlich ist und mh, meckert ständig die Leute an. So, was für eine Figur würdest du dir jetzt dann entgegenstellen?
0: Mm, naja, ich denke mal am besten das, das totale Gegenteil, also äh, sehr unorganisiert, äh, sehr lebensfroh, also quasi einmal komplett alle, alle Vorzeichen umgedreht.
1: Mm, okay. Wird Wir wahrscheinlich eher relativ
0: sein. explosiv sein.
1: Eher Frau mhm. oder eher Mann?
0: Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir die ganze Zeit von der Frau gesprochen, jetzt habe ich die natürlich auch so vor Augen, ne?
1: Ja, aber das ist auch wieder so, ist, ist auch wieder so ein bisschen aus meinem äh, nüchternen und zu komplexen Gedankengängen, weil ich halt dann wieder denke: Marketingtechnisch sind wahrscheinlich, habe ich mal irgendwo gelesen, Frauen, Hauptfiguren werden eher mhm. angenommen. Mhm. So, ne? Das
0: könnte natürlich auch ein Pärchen sein.
1: Mhm. Wie würdest du das Pärchen denn dann, wie müsste das denn dann sein?
0: Ja, du siehst, ich bin, ich bin nicht die, die äh, auf, auf Knopfdruck irgendwas raushauen kann.
1: Okay, das heißt, ich warte jetzt einfach, ich injiziere genau, das bei ich, dir. Genau, ich rufe
0: dich dann im Laufe der nächsten du Woche an, dann an und, äh, und sagst, sagst, ja, so jetzt, muss die jetzt, sein. Genau. Mhm. Also das kann bei mir auch gern schon mal nachts passieren, also gerade für... Äh, Wings of Love, da gibt's ja so ein, so ein, ich sag mal, so ein Geheimnis, was der Protagonist hat. Und da bin ich wirklich nachts aufgewacht und habe gedacht, das ist es, so machen wir das. Bin wieder aber eingeschlafen glaubst, und bin froh, dass ich es am nächsten Morgen noch wusste.
1: Okay, ja, das ist, aber wie machst du das denn so mit Ich meine, du brauchst ja auch dann eine Handlung und so, ne? Mhm. Das muss ja auch, das muss ja auch so eine Handlung oder so eine Handlungsidee, die muss ja auch dazu geeignet sein, dass man da auch viel drüber erzählen kann und viele Details yeah. drüber macht und so. Wie gehst du denn davor? Sagst du einfach, ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung und wird schon passieren? Oder denkst du das schon ein bisschen im Voraus?
0: Mm, nee, also ich versuche das jetzt schon auch ein bisschen mehr zu planen immer. Ähm, wie gesagt, also diese ganze Phase, wo das einfach nur so im, im Unterbewusstsein vor sich hin wabert, ähm, da, da sind einfach verschiedene Eckpunkte, die mir einfallen. Ich habe auch immer, ähm, bevor ich wirklich anfange, das irgendwie zu strukturieren, so einzelne Szenen, von denen ich genau weiß, dass ich sie drin haben will. Das kann was äh, total äh, Banales sein, aber die habe ich eigentlich immer. Und die sind auch bis jetzt immer geblieben. Keine Ahnung warum. Ähm, auf jeden Fall hat man dann irgendwann so, so ein... So ein Pool mit verschiedenen Punkten, die man angehen will, die passieren sollen. Und dann setze ich mich natürlich, wenn quasi der Zeitpunkt da ist, wo ich sage, jetzt geht's los mit, mit Planen und Schreiben, dann setze ich mich schon hin und versuche, das äh, in ein, eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, das aufzuschreiben, auch kapitelweise ganz kurz anzuskizzieren. Also ich bin nicht die, die große Plotterin, aber ähm, ich zwinge mich dazu, das einmal so grob runterzuschreiben. Das kann aber, also ich, ich sehe das in, immer so ein bisschen wie Navi. Also wenn ich unterwegs irgendwo äh, eine schöne Wiese sehe, wo ich mal abbiegen will, dann muss das Navi halt danach umplanen.
1: Mhm. Also wie gesagt, ich kann mir das immer mit dem mit den Plotten immer total schwer vorstellen, weil ich kriege das nicht hin. Also mhm. wenn ich da meine, meine sechs Stufen hinkriege, ich, ich weiß jetzt, so mein normaler Buchumfang sind so, roundabout baut 25 Kapitel, ne? mm. da kann man bei sechs Stufen sagen so auch ungefähr vier Kapitel pro Stufe. So, hm? mm. so mm -hmm. da kriege ich bei der, bei der ersten Stufe noch hin mit der Ausgangssituation. So, <lacht> ne? aber spätestens danach ist schon vorbei. Ne? Mm. So, Gut, ich muss und sagen, ich habe immer das Problem, dass dann meine Entschuldigung, dass meine Handlungsidee, okay. die ich dann so habe auch überhaupt nicht ausreicht, dass ich mir dann noch alles mögliche neu einfallen lassen muss. Okay. Ne, damit das auch dat ausfüllt.
0: Ja, oh. ja. ja. Also ich muss sagen, ich gehe halt, wenn, dann eher so ein bisschen in die Richtung Heldenreise. Das heißt, ich hm. überlege mir dann eben, äh, was wirft jetzt den Helden aus seinem Alltag? Wer ist der Helfer, der ihm so quasi den Weg eht mit und so weiter? Und, ähm, ich halte mich jetzt nicht super stur an irgendwelche Theorien, aber klar, man orientiert sich schon dran. Und ja, irgendwie hat es bisher immer, glaube ich, ist es irgendwo aufgegangen.
1: Ja, ist mir ja auch bisher gelungen. Ne? Ein paar Bücher habe ich ja fertig gekriegt. Du <lacht> ähm, ist das nicht. ne? Aber meistens sind sie dann doch anders geworden, als die Idee am Anfang war. Ja, ja? ja das also
0: bei mir sowieso.
1: Das ja. hab Gut, ich jetzt bei pseudo und nicht, hab ich habe ich das Thema zumindest durchgehalten. Ähm, auch da hatte ich so ein bisschen mittendrin so das Gefühl, ähm, ja, so meine, meine Ausgangsidee reicht überhaupt nicht für ein ganzes Buch. Mhm. Habe es dann aber noch so ein bisschen doch dann hingekriegt. Ähm, und dann versuche ich das natürlich bei jedem Buch irgendwie besser zu machen. Mhm. Und wie gesagt, diese diese Idee, die ich da jetzt habe mit der Frau Schmitz und auch diese Kernaussage, dass da am Ende was Gutes bei rauskommt, die ist mir persönlich auch wirklich sehr wichtig. Das liegt mir wirklich sehr nahe. Das ist auch eine Botschaft, yeah. die ich allen Menschen geben will. Deswegen hänge ich da so sehr an dieser Idee. Und ich finde den <lacht> Titel, und ich finde den Titel wirklich geil. Also, ne? So. Ähm, dadurch, dass ich den jetzt öffentlich gemacht habe, habe ich ja jetzt Titelschutz. Ha. Ähm, ähm, Reicht das? Ja. Ich kann nachweisen, dass ne? die erste war. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, Sehr schön. Und ähm, ja, so deswegen bleibe ich dran. Also andere Projekte hätte ich wahrscheinlich schon längst in die Ecke getan, weil ich da irgendwie nicht mhm. so richtig weiterkomme. Und ich ich hoffe noch jetzt irgendwie durch unser Gespräch, dass da äh, noch irgendwas kommt, was was den Knoten in mir löst. Also mhm. Also, falls da jetzt gerade jemand zuhört und denkt, mein Gott, ist die Vera blöd, das geht so und so, <lacht> einfach schnell melden. Ich werde dir total dankbar sein und ich setze dich auch ganz bestimmt auf die Danksagungen hinten ins Buch. Also, mach mal. ja.
0: Das wird ja. ganz viel Post nächste
1: Woche. Ja, hoffen wir mal. Ne? Sonst <lacht> hänge ich da immer noch mit meiner Frau Schmitz. Ich hab sie so vor Augen. so Ich sehe die mit ihrer Kittelschurze. Ne? So, die Treppe runter. Ich weiß auch den ersten Satz. Mhm. Den weiß ich schon. Ne? Ähm, was sagt sie? Ja, ich wusste ihn gerade noch. <lacht> ah, no. nee. Genau. Ähm, Styropor gehört nicht in den gelben Müll. Das ist der erste Satz. <lacht> Sehr geil. <lacht> ist das so? Ja, ist so. <lacht>
0: <lacht> Na gut, wir haben hier kein gelb, wir haben hier orange, blau und grün.
1: Okay, ich weiß nicht, ob Styropor in den orange, blauen oder grünen Müll gehört, aber Styropor <lacht> gehört nicht in den gelben Müll. Okay, ähm, wohin
0: denn dann? Das
1: ist Normalmüll.
0: ach so ja. ja, aber geiler erster Satz, gefällt mir.
1: Ja, ne, finde ich auch super und dann kommt halt, wer auch immer da jetzt kommt, ob das Paar, also das mit dem Paar ist glaube ich ein guter Hinweis. Vielleicht mache ich so ein ganz mhm. wildes feierndes Studentenpaar oder so.
0: Zum Beispiel.
1: Ja, die natürlich überhaupt den Müll nicht richtig sortieren. Wobei mhm. die heut, heutigen Studenten, die sind da also umweltbewusst. Die machen da bestimmt besser ja, als ich. Das
0: ist auch, auch wieder wahr.
1: Also muss ich doch ein älteres Paar haben. Aber die brauchen <lacht> dann ein großes Ziel. Vielleicht sind das, die wollen zusammen Unternehmen gründen, ein tolles Start-up. Und dafür müssen sie natürlich Geld auftreiben und müssen. Äh, haben sie natürlich derzeit noch nicht und jobben noch als Pizza-Lieferfahrer und sonst was. Ein total unstetes Leben im Augen von Frau Schmitz. Und dadurch, dass sie da ständig irgendwas rummeckert, kommen die ihrem Finanzierungstraum für ihr Start-up immer näher. Und die sind auch nur Freunde und lernen darüber noch jeweilige Wunschpartner kennen. <lacht> so also langsam. ich muss
0: ich muss die ganze Zeit an diesen Roman denken. Ist, ist er vom Tommy Yaud? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, Millionär. Das ist die Fortsetzung ja. von dem Buch Vollidiot, was auch verfilmt mhm. wurde. Und da ist irgendwie ähm, er, er ist ja so, so, auch so ein Typ, der immer nur am Meckern ist. Und über ihn zieht so eine, so eine reiche Tussi ein mit ihrem Laufband, die dann nachts immer äh, oder zu allen möglichen Uhrzeiten immer Lärm macht mit diesem Laufband. Und er will halt einfach unbedingt Millionär werden, um das Haus kaufen zu können und sie rauszuschmeißen. Mhm. Und irgendwie denke ich da die ganze Zeit dran, weil der halt auch so, der schreibt ja dann Beschwerdebriefe über alles, was ihm in den Weg kommt. Mhm. Aber es hat nicht so eine schöne, ähm, ja, so eine schöne Kernaussage, finde ich jetzt wieder
1: eins. Ja, ne. also Frau Schmitz wird sich auch ständig beklagen über die und irgendwie wird sie dazu dann immer so den Weg der, der beiden so verändern, dass die am Ende ihr Ziel erreichen. Und am Ende mhm. sieht dann Frau Schmitz, merkt diesen Zusammenhang und, und ist völlig konsterniert. Und ja, also ich bin noch nicht sicher, ob ich sie dann wirklich gut werden lasse oder vielleicht lasse ich sie einfach paar einem Herzinfarkt sterben oder keine Ahnung. <lacht>
0: Ich wird sie umgebracht und dann kannst du ein Crossover machen mit Bienehagen.
1: Nee, sie fällt tot um und da wo sie stirbt wächst ein schöner Baum. <lacht> und und, und, und irgendwelche so was Ja, ja,
0: ja und, und ihr Herz rettet dann irgendjemandem noch das Leben. Genau. Oh ja, das ist
1: auch eine coole <lacht> Also langsam doch Ne? Also das mit dem Paar, die so ein Startup, die Unternehmensgründen wollen und dann aber nicht kein Liebespaar sind, damit ich dann noch viel Platz für weitere Liebesgeschichten ja, habe. Ja. Und so, sie meint
0: aber, es wäre ein Liebespaar. Und deswegen äh, kann ja, sie gar also nicht und, fassen, dass da dauernd andere Leute ein- und
1: ausgehen. Das sind zwei Männer und die hält die für schwul und mit Schwulen kann sie ja gar nichts.
0: Ach du Schreck.
1: Ja, na, hey, jetzt kommen die Schwulen auch noch hierhin. hin. Da ist auch noch einer <lacht> schwarz oder so. Eieiei. Ne? Ja, ah, das wird gut. Ja, super. Ich glaube, ich habe jetzt Drang. Ich muss jetzt, wir müssen aufhören, ich muss jetzt losschreiben. Ich bin sehr gespannt. Ja, also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also, wenn ihr noch was beitragen wollt, ihr könnt auch sagen, ob ihr jetzt so unsere Grundidee, die so gerade entstanden ist, gut findet oder scheiße findet oder sagt, was immer ihr wollt, ich bin für jeden Input sehr, sehr dankbar. Und äh, wie gesagt, alle, die sachdienliche Hinweise haben, kommen auf die Danke-Seite, das verspreche ich jetzt hiermit öffentlich. Ne? Und, ähm, und dann schauen wir mal, ob das Buch, Frau Schwitz macht das Glück, irgendwann das Licht der Welt erblicken wird.
0: Das ha! werde ich auf jeden Fall
1: lesen. Ach, das ist aber lieb. <lacht> <lacht> Mann, ne? also jetzt, damit haben wir jetzt den passenden Übergang zum Ding der Woche, oder? Ding der Woche. Hast du eins?
0: Ja, ich habe ein Ding der Woche. Das drückt jetzt wahrscheinlich die Stimmung nochmal ein bisschen runter. Ich habe auch überlegt, ob ich es nehmen soll, aber ich finde es halt wirklich gut. Mhm. Ähm, es hat wahrscheinlich auch der ein oder andere schon mitbekommen, weil es auch in anderen Podcasts schon empfohlen wurde. Das ist ein äh, Podcast, der im Moment täglich veröffentlicht äh, von NDR Info. Und da spricht jeden Tag der Professor Christian Drosten, das ist der Virologe von der Berliner Charité, mhm. über die aktuellen Entwicklungen und äh, ja erklärt die Dinge wirklich so, dass man sie auch verstehen kann und dass man nicht ständig mit diesem gefährlichen Halbwissen, was da durch die sozialen Medien wabert, irgendwie zugemüllt wird, sondern wirklich äh, ja klare Worte, Fakten, die man gut verstehen kann. Also Genau, Professor Christian Drosten heißt der Mann, NDR Info ist der Podcast und kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist ja an manchen Tagen mutmachend, an anderen nicht so, aber zumindest fühlt man sich mal informiert.
1: Ja, klingt super. Und wie sieht ja. es bei dir aus? Ja, mein Ding der Woche ist zwar für viele Menschen völlig trivial, aber für mich extrem wichtig. Ich war nämlich heute ja wieder einkaufen und ich habe tatsächlich die letzten drei Tüten 1,5-prozentige Haarmilch okay. noch erwischt. Weil ich hatte echt Angst, meine Milch ging aus und ich hätte morgens keine Latte Macchiato mehr bekommen. Mmh, das wäre eine okay, größte okay, okay. Katastrophe ever. Aber ich habe sie heute. Also das ist ein totales Ding der Woche. Ich habe jetzt für drei <lacht> Tage Milch und hoffe und bete, dass ich das nächste Mal einkaufen gehe, am Samstag, dass da wieder welche ist. Ne?
0: Ja, also ich war letzte Woche Freitag, war ich in einem größeren Supermarkt und da war auch Milch irgendwie alle und und was mich so erschreckt hat, da diese Kartons, wo die normalerweise drin ist, die lagen so wild verstreut, Ach. als hätten da wilde Tiere drin gewühlt. Mhm. Aber ähm, ich muss ja ein bisschen mit Laktose aufpassen. Meine laktosefreie Milch war noch da und ich habe mir auch angewöhnt, jetzt für, gerade für so zu Hause, fürs Müsli oder so, äh, weiche ich auch sehr gern auf Hafermilch mal aus und davon war auch noch genug da. Also wenn man ja. nicht das
1: äh, nimmt, was alle nehmen, dann ist es auch gar kein Problem. Nein, ich werde nicht auf Hafermilch umsteigen, nein. <lacht> <lacht> ne? Aber man merkt, man wird in einer solchen Situation wird man bescheiden. Ne? Ja, das stimmt. Hätte ich mich mhm. nicht über drei Tüten Haarmilch gefreut. Hätte ich ja, gedacht, das ist, das, normal, das ne? ist richtig. Ja. Wir, wir werden entschleunigt und besinnlich und freuen uns über die kleinen Dinge des Lebens.
0: Ja, im Grunde zählt nur Grundversorgung und Gesundheit. Und ich glaube, der eine oder andere merkt das jetzt
1: wirklich. Naja, so das eine oder andere Gespräch mit anderen. Ne? Aber ich habe ja jetzt... Ja,
0: ich habe oft gedacht, Gespräch die Woche, dir. stell ja. dir vor, wir hätten kein Internet. Stell dir vor, es wäre 30 ja. Jahre früher. Oh Gott, ja. Das wäre echt ein Ding.
1: Mhm. Da würde die Depressionsrate extrem ansteigen.
0: Apropos Internet, äh, ihr könnt uns doch mal schreiben. <lacht> ihr habt ja jetzt alle Zeit und, und äh, nicht so viele äh, andere Termine. Dann schreibt uns doch mal E-Mails an alle at -zwei von der talkstellede oder schreibt uns auf Instagram oder auf Facebook. Da freuen wir uns nämlich wirklich sehr.
1: Genau, und vergesst nicht, uns zu abonnieren, wo immer ihr uns hört, damit ihr auch keine Folge verpasst. Nicht? Und äh, auch unseren Newsletter zu abonnieren. Also ihr könnt euch im Internet so richtig austoben, und wir sind bei euch und die nächste Folge kommt bestimmt. Wir wissen noch nicht, worüber sie handelt. Das machen wir immer spontan, aber sie wird definitiv wieder unterhaltsam.
0: Genau, und wie immer nehmen wir auch gerne Wünsche entgegen.
1: So ist es. Also, bis dann.
0: <lacht> bis dann.